0: Il était une fois Un entretien Ici ta voix une famille, euh, euh, je suis la troisième déjà, je suis la troisième enfant de, de mes parents, une soeur, un frère, je, j'ai grandi à Rambouillet essentiellement, dans une famille euh, euh, chrétienne, pas hyper aisée, mais, mais qui fait partie quand même d'une grande famille, on va dire traditionnelle française, classique, oui classique, euh, elle-même avec une, beaucoup de, on a beaucoup de racines très riches. Voilà, donc on est une famille très enracinée. Et voilà, euh, on a une, une enfance heureuse, simple, mais heureuse. Dans ma foi, il y a eu vraiment une rencontre avec le Christ en fait, et ça s'est fait en plusieurs étapes, euh, de manière très diverse, où euh, vraiment il y a, il y a eu un, un cœur à cœur, un tête à tête, euh, je sais pas comment dire, une rencontre quoi. Il y a eu une année, enfin euh, à, à une période à Rambouillet, il y avait un prêtre qui nous avait emmenés dans le désert. Enfin, je faisais partie de ce groupe avec qui il a promis qu'il les emmènerait dans le désert, et donc j'étais la plus jeune. On était, on est parti à 17, on est parti trois semaines. Et euh, on est parti en Terre Sainte, en Israël, et on a visité certains lieux saints, les plus importants évidemment. Et puis on a fait cette expérience pendant plusieurs jours du désert. Et euh, lui-même avait cette expérience du désert, il avait essayé de nous montrer un petit peu la force du désert. Euh, bon, alors là-dessus on est parti dans le désert, on a marché effectivement plusieurs jours. Et là j'ai fait une expérience intime extrêmement forte et totalement inattendue évidemment, je n'avais jamais vécu, imaginé vivre ça. On dormait un soir dans le désert à la belle étoile, et c'était un désert assez rocailleux, assez montagneux, donc pas du tout un désert ni plat ni, ni de sable, c'était au nord de Jérusalem. Et euh, dans cette nuit-là, c'était incroyable, une nuit absolument incroyable. Il y avait énormément d'étoiles, le ciel était très très pur, euh, du coup on voyait toute la montagne, et puis euh, on était dans nos duvets, bon voilà, chacun s'est trouvé, trouvé le sommeil. Et moi à ce moment-là je contemplais ce ciel et j'étais saisi, saisi par quelque chose qui m'a complètement transportée. Espèce de... Je ne saurais pas dire si c'était une extase mais c'était quand même quelque chose de très très fort où euh, je, 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 je goûtais la présence de Dieu euh, avec surtout euh, un amour très très fort. Voilà. Je, je, je comprenais tout l'amour de Dieu pour moi et j'en étais complètement bouleversée en fait bouleversée aux larmes, et, euh, et j'étais là, et j'étais dans, dans un, je baignais dans une espèce de, de bonheur absolument incroyable, inouï, et il et y avait vraiment cette présence de Dieu hein, qui, qui était très très personnelle, très intime, euh, c'était un amour qui se révélait euh, à travers la création en fait, la beauté de la création euh, me révélait un amour et, et extrême de, de ma personne par, par le, le, le créateur quoi, en fait donc Je connaissais le Christ par la foi, et là, le, le, le Christ se révélait à moi, enfin le Christ, Dieu, on va dire. Pour moi, ce n'était pas forcément Jésus, c'était Dieu, le Créateur, se révélait à moi de manière personnelle. J'étais sa créature et une créature aimée, personnellement. voilà C'était un amour très, très grand. J'étais enveloppée de cet amour à travers cette création euh, qui n'était pas du tout... Euh, au style, c'était quelque chose de très enveloppant et très doux. Voilà, ça c'était ma première grande expérience mystique. Et j'avais 17 ans en plein désert, et puis voilà, je suis revenue de là très, euh, très chamboulée, et quand on m'avait demandé de parler de, de ce moment-là, de parler du désert, je, je trouvais pas les mots, tellement c'était, euh, tellement c'était toujours trop petit, quoi. Et puis, bon, ben bah voilà, la vie continue et, et je continue et je, je passe mon bac, je, je, je fais mes études. Oui, je crois que il y a eu, j'ai eu une année de transition à la fin de mes études et ma première année de, de, de travail, qui a, un été qui a été très, très fort. J'ai fait, ce n'était pas la première fois, mais j'ai fait cet été-là ce qu'on appelle un goum. Un goum, c'est un camp itinérant dans des espaces très désertiques. Donc en France, on en fait beaucoup dans l'Écosse. Et euh, on marchait entre la chaise Dieu et le puits en Et le dernier jour, c'est moi qui prenais la voiture, parce qu'il fallait quand même transporter les grosses tentes. Et donc on se relayait, euh, il y avait un chauffeur à chaque fois. Et j- c'est moi qui, a- qui suis arrivée sur le puits avec la voiture, donc je suis allée attendre le groupe dans la cathédrale. Et là, euh, ben, bon, voilà, je suis rentrée dans la cathédrale, comme n'importe qui, rentre dans une église, et puis on découvre le lieu, et on se pose dans un coin en attendant et puis c'est tout quoi et puis, euh, et puis là j'ai eu cette, c'est, c'est un lieu qui est resté très cher euh, qui m'est resté très très cher j'y suis beaucoup passée par la suite sans l'avoir forcément prévu mais euh, cette cathédrale du Puy il euh, y a quelque chose d'extrêmement particulier euh, une cathédrale qui est en même temps une basilique dédiée à la Vierge Marie où la présence de la Vierge Marie est très très forte euh, et je l'ai goûté ne sachant pas trop à ce moment là ne connaissant pas spécialement Mais euh, à un moment, dans cette attente euh, où je ne faisais rien, où je ne pensais à rien de particulier, (rire) la Vierge Marie s'est révélée. Je ne l'ai pas vue, hein. je ne peux pas dire que je l'ai vue, je n'ai pas eu une apparition. Mais il y a eu une présence de la Vierge extrêmement, extrêmement forte, qui m'a aidée, qui m'a poussée à dire oui, Euh, oui à tout, oui à tout ce que Dieu me demanderait qui ouvrait en moi une disponibilité à tout ce qui pourrait se présenter de bon pour moi. voilà, De grand et de bon pour moi, comme chemin devant moi. Donc euh, je ne savais pas du tout quel chemin je prendrais, mais il y a eu cette disposition du cœur qui s'est, qui s'est faite de manière très très forte à ce moment-là, et c'était vraiment avec la Vierge Marie. Et puis le temps passant, bah, évidemment euh, je me suis dit c'est quand même étonnant euh, que ça me soit arrivé à cet endroit-là, euh, que la Vierge Marie dans ce lieu où, où on fête en fait, euh, le oui de Marie en fait, sur le coup je ne savais pas moi je débarquais dans un lieu que je ne connaissais pas du tout mais dans ce lieu là en fait, est célébré euh, ce fiat euh, ce fiat de Marie ce oui de Marie euh, qu'il a, pareil qui la disposait à, à la volonté de Dieu sans trop savoir euh, jusqu'où ça l'amènerait quoi. Euh, et ça a été pour moi un moment décisif euh, bah dans mon chemin voilà. mais enfin pour l'heure j'en savais pas plus et puis l'année d'après enfin l'année d'après, l'année scolaire d'après je démarrais mon travail d'infirmière euh, je venais d'avoir mon diplôme et j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler en bloc opératoire bon c'était pas hyper facile parce que c'est comme tous les commencements surtout qu'on n'était pas spécialement formé à ça et je sentais très curieusement une présence du Christ à mes côtés en permanence c'était, c'était très étonnant, euh, ça n'a pas duré toute ma vie. <rire> Mais il y a eu quand même plusieurs mois où j'avais le Christ à côté de moi en permanence. C'était extraordinaire. Et j'avais une soif de l'Eucharistie. Euh, voilà, j'avais besoin de la messe. J'aurais, je ne je saurais pas dire aujourd'hui pourquoi, si ce n'est que le Christ m'attirait. Il euh, y avait une, une chapelle tout près où j'avais la messe tous les soirs en rentrant du boulot. Donc, moi, j'y allais. J'étais trop contente. Ça rentrait bien dans mon timing. Et puis, euh, ça me faisait un bien fou de me poser là devant le Seigneur et euh, de prier, de me laisser, surtout, de me laisser euh, nourrir de sa présence et de son amour, de son rayonnement. De me laisser façonner, de me laisser désaltérer par cette présence du Christ dans l'Eucharistie. Et puis, un jour, comme tous les autres jours, j'arrive, sauf que j'étais abrutie par une journée de travail harassante. Et je me pose là, mais comme, euh, je sais pas comment on pourrait dire, une chaussette euh, <rire> se pose après une journée. <rire> bon, ça, ça, dit, ça dit tout, quoi, en gros. Euh... Donc je ne priais pas du tout, je n'étais pas du tout présente à ce qui se passait dans la chapelle. Euh, là, je reçois un... Ap- Alors là, c'est une voix très forte que j'entends, pour le coup, j'étais parfaitement réveillée, j'étais abrutie, certes. Mais là, j'entends une voix intérieure qui me dit « épouse du Christ, épouse du Christ, épouse du Christ, épouse du Christ », comme ça, et puis ça ne s'arrête pas. Alors au bout d'un moment, je dis « bon, ben, c'est bon, j'ai compris, <rire> épouse du Christ ». Et puis comme ça ne s'arrêtait pas, euh, je, je, ça m'a énervé, ça m'a énervé. j'ai pris peur, je ne sais pas, j'avais la... je me suis dit oh « tu es en train de devenir folle, il faut que tu, faut que tu, faut que tu bouges, il faut que tu sortes <rire> ». Et je suis sortie en courant, <rire> je suis sortie en courant. Mais en même temps, j'avais bien entendu et compris. Épouse du Christ, pour moi, c'était très clair ce que ça voulait dire. Euh, épouse du Christ, c'est-à-dire être, se consacrer à Dieu, quoi, se consacrer au Christ. Bon, alors sur le coup, euh, j'étais pas ni pour ni contre, hein, simplement j'essayais de me dire, bon, est-ce que ce que je viens de vivre là, c'est vrai, ou est-ce que c'est moi qui commence à... <rire> j'étais trop fatigué ou quoi Donc, à partir de là, je, je cherche... Je cherche à savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux de moi, quoi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi Est-ce que tu as quelque chose à me proposer de concret Est-ce que tu veux vraiment que je me, je, je me donne à toi Ou est-ce que ben, mon chemin est ailleurs Est-ce que... Voilà, je veux, je veux, j'avais un désir de sainteté, euh, un désir de sainteté, c'est-à-dire un désir de vie euh, en amitié avec le Christ, mais sous quelle forme Je veux dire, la sainteté, c'est pas réservé aux religieux, hein, c'est pas... Et donc, euh, ben je restais avec cette question. Alors, tout de suite, en sortant de là, je, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un prêtre que je connaissais, qui me connaissait un peu, et euh, je voulais le voir, lui demander, lui poser des questions, euh, discerner, quoi. Et puis, coup de bol, évidemment, je suis tombée sur un répondeur, donc euh, c'était raté. Et puis là-dessus, le temps passe, le temps passe, j'ai vu personne, reste avec mes questions. Et puis, au bout de deux, trois mois, euh, cette question, quand même, me travaille. Et puis, en même temps, à partir de ce moment-là, en fait, tout était devenu, devenu difficile, autant les premiers mois de travail, euh, tout coulait, euh, Jésus était avec moi, <rire> tout était facile, et puis euh, le boulot, ça marchait, tout ce que je faisais, je m'étais engagée dans plein de choses, tout allait bien. Et puis là, tout d'un coup, euh, je sentais la fatigue partout, dans tout ce que je faisais, euh, c'était, tout était devenu difficile. Alors je prends rendez-vous avec lui pour parler de toute cette difficulté à vivre, euh, tout ce que j'entreprenais. Puis en fait, quand je suis arrivée devant lui, je ne curieusement, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais je suis arrivée dans son bureau, et je lui ai dit, écoutez, voilà, je, voilà ce que j'ai vécu. Donc je lui ai raconté cette rencontre, cette, cette expérience un peu particulière qui m'a, qui m'a fait sortir de la chapelle en courant. Et euh, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que je dois comprendre Après, euh, voilà, il s'est passé ça, ça, ça dans le temps. Et puis après, il me regarde, il me regarde et il me dit, bah, avec un, un petit sourire un peu coquin, il me dit, bah, ça ne vous paraît pas évident et là, et là, en fait, j'ai dit, bah si, mais en même temps, je, je ne me permettais pas de, de le croire sans que quelqu'un d'autre le, le, voilà, me dise, oui, oui, c'est bien ça. Quoi. En même temps, toute mon enfance, j'ai rêvé de me marier et d'avoir une famille nombreuse. Donc, je n'ai jamais rêvé d'être religieuse jusqu'à ce moment-là, quoi, en fait. Hein. Mon projet, ce n'était pas ça du tout, du tout, du tout. religieuse, il euh, euh, y a deux choses, il y a les démarches pour rentrer dans une communauté particulière ou dans, dans un institut particulier, et puis il y a le chemin personnel de chacun qui fait qu'on se dirige vers plutôt telle ou telle euh, forme de vie religieuse. C'est-à-dire que euh, moi, mon appel, il s'est passé de cette manière-là, euh, je connais plein de religieuses qui ont vécu avec moi, qui ont eu un appel, un chemin d'appel, un, un chemin de rencontre avec le Christ complètement différent. Je veux dire, on n'a pas toutes forcément des voix, on n'a pas toutes eu forcément des extases, il euh, y en a pour qui ça s'est passé euh, d'une manière euh, très, 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 très différente. Donc euh, ce n'est pas le chemin commun, c'est là où le Seigneur vient nous prendre personnellement avec ce qu'on est au moment où on est prêt et à nous de répondre ou de ne pas répondre, Voilà on reste libre. Et donc après, quand j'ai discerné que j'allais devenir, que je voulais être religieuse, effectivement, il a fallu trouver le lieu qui me correspondait. Donc avec ce prêtre, on a commencé à chercher un petit peu ce qui m'attirait. Est-ce que j'étais attirée vers euh, euh, le cloître, c'est-à-dire une vie euh, plus euh, en retrait du monde, dans la prière, avec une communauté Alors ça aurait pu être aussi beaucoup plus en solitude même. Euh, voilà dans le silence hein, les chartreux sont très très solitaires moi ce qui m'attirait plus c'était une vie euh, en communauté, une vie fraternelle vraiment avec une communauté fraternelle avec une forte euh, vie de prière et en même temps ouvert sur le monde, c'est à dire euh, une vie apostolique, pas cloîtrée une vie où on est, on est mêlé aux gens on, est, voilà, on vit avec eux, on est là pour eux euh, on les côtoie. Bon, alors à partir de là, euh, bah, il m'a dit, bah, peut-être faut essayer d'aller frapper à telle porte et à telle porte, à des communautés qui vivaient un peu ça, qui proposaient un peu ce mode de vie. Et donc, euh, je me suis partie avec deux, trois adresses, et euh, bah, il fallait que j'écrive. Bon, euh, j'ai commencé à écrire à l'une, à l'autre, mais dès le, matin, dès le lendemain matin, vers 5 heures, alors que j'étais bien crevée, à 5 heures du matin, j'avais, euh, je me suis réveillée avec le mot Rimon euh, dans la tête, qui, qui, pareil, qui tournait en boucle comme ça Rimon, Rimon, Rimon. Oh, je me suis dit, ça alors, il euh, bon, bah, faut que j'aille voir là. Quoi. <rire> je savais que ça existait, mais bon, après, il euh, fallait aller voir de, de près. Donc, euh, je me suis dit, il faut que j'organise un, un, un séjour là-bas, ce que j'ai fait. Euh, j'ai pris quelques jours de congé. Là, j'ai passé une semaine et j'ai trouvé ça, Enfin, euh, ouais, c'était un lieu qui, qui me fascinait. Et puis, euh, bon, ça ne suffit pas d'être fasciné par un lieu, hein, ça ne fait pas une vie. Euh, j'ai rencontré quand même la, la prieure générale à qui euh, je, je me suis ouverte de mon projet, de mon désir, et qui m'a dit, bon, qui pareil, qui m'a fait parler, et qui m'a dit à la fin de l'entretien, euh, bah, écoute, euh, tu viens quand tu veux, quand tu, quand tu veux. Si tu veux venir en septembre, c'est bien, ça démarre l'année, l'année en fait, avec d'autres et puis euh, on t'attend en septembre si tu veux. Bon. Donc je suis rentrée chez moi, puis j'ai continué à bosser, et puis j'ai attendu septembre, j'ai donné mon préavis, puis je suis partie, <rire> je suis rentrée comme ça chez les sœurs. Et donc là j'ai découvert une communauté et j'ai découvert une autre vie évidemment. Donc j'étais là comme euh, non pas comme regardante, ça j'avais déjà été regardante, mais euh, comme postulante, voilà. C'est la première étape, je postule, donc je viens vivre avec la communauté, je ne suis pas encore religieuse en fait. Et au bout d'un moment, j'exprime mon désir de devenir religieuse. Donc j'entre à ce moment-là, on m'invite à rentrer au noviciat. Si les supérieures elles, elles sentent aussi que, en me voyant vivre, en parlant, que bah oui, il semblerait bien que ce soit un chemin pour moi. Et donc bah, c'est vrai que cette vie a des exigences qui ne sont pas évidentes au début. Il hein. y a comme un sevrage de la vie du monde. Il euh, y a des horaires, il euh, y a des horaires euh, réguliers, il y a une vie régulière, il y a du silence il y a de la solitude, il y a quelque chose d'assez âpre. Enfin, évidemment, toutes les distractions qu'on peut avoir dans le monde, ben tout d'un coup, gros sevrage quoi. Alors en même temps, on a des trucs qu'on n'a pas dans le monde, enfin je sais pas comment dire... Mais sur le coup, on se rend pas compte que forcément que c'est, que c'est magnifique. Sur le coup, on le vit de manière un petit peu décapante, un peu comme une assaise en fait. De fait, on rentre dans une certaine assaise, mais il euh, y a des choses qui vont être bénéfiques et qui vont être désirées. Ce qu'on peut vivre au début de manière difficile va, 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 va se faire désirer ensuite, va être quelque chose qui va être devenir nécessaire. Comme la prière, je veux dire, prier quand on a envie, ben, c'est facile. Euh, prier quand on n'a pas envie, ça devient, c'est autre chose. Pour moi, d'avoir vécu 25 ans au couvent, c'est une force. Je ressors euh, à la fois peut-être fragilisée par un certain côté et en même temps... Euh, Il y a une force en moi euh, que je je garde, que je garderai jusqu'au bout. Et et que je vois, vois, euh, comment dire, euh, je vois beaucoup de gens perdus dans ce monde-là. Des gens qui sont des gens merveilleux, souvent, mais qui sont euh, perdus, errants, qui ne savent pas sur quoi s'appuyer, qui sont balayés par la tempête d'un monde euh, en plein tourbillon. Et alors, le, la tempête, ben, je la subis comme tout le monde, mais j'ai, j'ai, les, j'ai les, pieds, euh, les pieds du cœur, on va dire, euh, enracinés sur quelque chose qui, qui, qui est le roc. Je sais pourquoi je tiens debout, quoi, en fait. Je sais d'où ça vient. Alors, ben voilà, j'ai vécu donc euh, 25 ans dans une communauté religieuse que j'ai beaucoup aimée, euh, par beaucoup d'aspects. Euh, je sentais à la fois que c'était... Hum, il y a une grande richesse qui correspondait à beaucoup de choses que j'attendais. Euh, à la fois une forme traditionnelle, mais en même temps avec une certaine souplesse. Euh, mais toute communauté n'est pas, n'est pas un lieu parfait. Voilà, nous restons des hommes fragiles. Nous sommes des, des communautés euh, d'hommes fragiles. Et des communautés fragiles, quand elles en sont à leur début et que les et que les fondements ne sont pas toujours bien posés. Voilà, c'est le risque. Euh, toute communauté, que ce soit les bénédictins ou les franciscains et autres euh, anciennes euh, communautés, ont connu des moments de fragilité dans leurs débuts, ont connu des, des périodes de ressaisissement pour durer, pour s'enraciner, pour se corriger. Et moi, j'étais dans une communauté qui était à ses tout débuts, avec euh, toute la générosité que ça représente, C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes essentiellement. Donc, tu as à la fois beaucoup de fougue, d'élan, de ferveur, mais aussi euh, pas mal d'idéalisme, pas mal de manque de sagesse, pas mal de. Voilà, de problèmes de discernement aussi. Donc, il y a eu quand même aussi beaucoup d'erreurs. Voilà. Et donc, moi, j'ai avancé avec avec toutes ces sœurs, euh, jeunes comme moi. Et puis, euh, et puis petit à petit, avec le temps, euh, je sentais que je peinais, en fait. J'étais très fatiguée, je, j'ai, dû, euh, j'ai dû à un moment, au bout d'une dizaine d'années, partir me reposer pendant deux ans, en dehors de la communauté, parce que je, j'étais euh, épuisée, épuisée. Et puis avec cette sensation de, d'être un peu comme un poisson hors de l'eau, euh, ou de vivre euh, dans un, un milieu trop étroit, comme si je vivais avec un couvercle sur la tête, où j'arrivais pas à me déployer complètement. J'ai vécu des choses très très belles, hein. mais il y avait quand même cette sensation que j'étais pas, j'étais pas pleinement heureuse, pas pleinement déployée. J'arrivais pas à me, j'arrivais pas à me déployer quoi. Donc euh, j'ai tenu quand même. J'étais tellement persuadée que ma place était là, et puis euh, accompagnée par un prêtre qui me disait. Euh, et pour l'instant, vous continuez d'avancer, faites-moi confiance, de toute façon, comme je n'y voyais rien, je ne savais pas trop, je je, ne voyais pas, je ne pouvais pas me permettre de prendre une décision euh, sans y voir plus clair, donc euh... (coughs) en période de crise, c'est jamais le bon moment pour prendre des grandes décisions, des grands tournants, donc j'ai continué euh, en en attendant d'y voir plus clair, euh, discerner, et puis euh, doucement, j'ai repris un peu de force, Bon, j'avais changé de lieu, j'avais changé de, 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 de priori, donc le de, 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 de lieu de vie de, de sœur aussi. Euh, la vie apostolique me faisait un grand bien, voilà, J'ai, j'étais très très heureuse et très épanouie. Le temps passant, euh, la vie de couvent en elle-même me, m'écrasait en fait, m'écrasait, il y avait quelque chose qui m'écrasait, que je n'arrivais pas à vivre. Et euh, au bout d'un moment, je sentais que je, ma santé peinait très fort à nouveau, à un point où le matin, je me réveillais, toujours très très difficilement, avec une espèce de tension terrible. Un jour, j'ai cru que j'allais, que j'allais faire une crise de folie ou un arrêt cardiaque. Donc je me suis dit, oh là là, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, là. Il, faut que, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. je ne peux pas continuer comme ça. Je suis allée rencontrer un jésuite qui m'a fait parler euh, sur ce que j'avais vécu, sur le, comment je le vivais. Je, je m'attendais à ce qu'il me dise « oui ou non, il faut quitter la communauté ». Il s'est bien gardé de le dire, heureusement d'ailleurs. Il me dit « mais vous, au fond de vous-même, qu'est-ce que vous ressentez que, De quoi vous avez envie Est-ce que vous vous écoutez vous-même Est-ce que vous savez vous-même ce que vous voulez ?» euh, Ça remettait en question beaucoup de choses et c'était un peu, un peu, un peu violent. <rire> je suis repartie avec ça. Et puis donc euh, le soir je me dis bah, avec ça euh, voilà, tout ça digéré, et puis pas plus avancé j'étais pas, j'étais pas très heureuse pas très contente mais quand même euh, demeurait en moi l'idée enfin ça venait nourrir l'idée que peut-être il fallait que j'aille voir ailleurs bref, j'ose, je vous dis, seigneur, je lâche, j'ose, c'est comme si je plongeais quoi, dans le vide, oh, seigneur, je lâche, je fais le choix de lâcher, et sachant pas trop si c'était, mais c'est ce, qui, c'est ce que je, je, voilà, j'avais envie de faire, et là je sens physiquement un fardeau me tomber des épaules, c'était absolument incroyable, comme si tout d'un coup je, 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 je lâchais ce carcan dans lequel j'étais enfermé. alors là j'ai su que je m'étais pas trompée en fait, Bon ben voilà, ça c'était euh, début janvier 2015, euh, et j'avais encore des mois de vie religieuse à vivre, hein, parce que c'est pas parce que j'ai pris la décision que je m'en vais le lendemain, donc il y avait des tas de démarches à vivre, et puis il fallait continuer de vivre, euh, parce que euh, je peux pas planter tout le monde comme ça non plus, parce que je suis engagée vis-à-vis de la communauté, je suis engagée vis-à-vis des gens, auprès de qui je, je travaillais, hein, cette année-là, euh, dans le monde. J'étais engagée auprès de couples, j'étais engagée auprès d'enfants, auprès de familles. Euh, je peux pas... Euh, c'est comme si je, on ne quitte pas son boulot sans préavis. Enfin, c'est un peu pareil. Et, et ce n'est pas facile pour moi de partir. Ce n'était pas du tout mon projet de partir un jour. Et je ne le fais pas de gaieté de cœur, parce que bah, la suite ne va pas être facile pour, pour autant. Hein. Voilà, quand on part parce qu'on est attiré par autre chose, c'est différent. Moi, je ne suis pas forcément attirée, je suis attirée par rien. Je suis attirée par le fait que j'ai besoin juste d'être heureuse et de respirer. Et c'est, c'est légitime. Et en même temps, je ne pars pas en colère et euh, dans, un, dans une brisure avec la communauté. Donc, j'ai demandé effectivement à être relevée de mes voeux. Et euh, j'ai quitté la communauté. Euh, non pas que la vie que je vivais était beaucoup plus facile, parce que ce n'était pas, pas du tout vrai. <rire> pas du tout vrai. J'ai beaucoup, beaucoup souffert dans, dans ces cinq années... Euh, dernière. Euh, la grande question c'est pourquoi je m'y suis tant plu et pourquoi je n'y étais pas bien, c'est très mystérieux. Je pense que euh, là il y a eu un, un problème de discernement au début de ma vie religieuse où forcément il y a eu plein de choses qui m'attiraient, mais euh, peut-être que euh, cette forme de vie là était euh, peut-être trop forte, trop exigeante pour moi, il fallait que je trouve une forme plus douce. Donc euh, voilà, je suis partie un peu la mort dans l'âme, et c'est vrai que pendant plusieurs années qui ont suivi, euh, bah, se sont succédé euh, colère, euh, tristesse, euh, euh, révolte, euh, colère contre, euh, bah, contre Dieu, au bout du compte, c'est toujours contre lui qu'on en, <rire> qu'on en a dans ces cas-là, parce que on a l'impression d'avoir été floué. J'ai l'impression de vivre un échec. Alors j'essaie de me dire que ce n'est pas un échec, parce que j'ai beaucoup reçu, et que je suis pleine de, de richesses que... Que, 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 que j'aurais pas eu autrement. Mais euh, en même temps, euh, zut, quoi Si j'avais su, je, je serais peut-être maman aujourd'hui, je serais très contente <rire> Et ben non, ben non Et donc il faut que j'arrive à, 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 à accueillir ce chemin aujourd'hui dans la paix, dans la joie, en sérénité, en me disant, ben bah, c'est pas grave, on va, on va reconstruire avec ça, quoi. Et euh, il se trouve que je suis mariée depuis le 11 juillet dernier, voilà, j'ai 53, il y en a 56, donc on n'est pas des, des... On est des jeunes mariés un peu mûrs. <rire> on est du blé bien mûr, mais, euh, mais on est très heureux, on est très heureux parce que euh, on a chacun été bien labouré par la vie en fait, euh, mais on n'a pas perdu la joie de vivre et euh, on sait que ça vaut le coup de s'engager. Bon, voilà. Ça sera quelquefois dans les larmes, hein. on le sait, mais... mais derrière les nuages, il y a toujours le soleil.